0: Hallo und herzlich willkommen bei einfach gesund leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Biohacking und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ärztin und Ayurveda-Medizinerin und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist. Meine große Mission ist es, dir zu zeigen, wie du deine Gesundheit zum absoluten Erfolgsfaktor machen kannst in deinem Leben, in deinem Business, anstatt ständig auf Kosten dieser zu agieren. Schön, dass du hier bist und ich freue mich, mit dir jetzt loszulegen, dass du mehr Gesundheit, mehr Energie und mehr Achtsamkeit in dein Leben bringen kannst. Heute habe ich ein Thema für euch, was. Viele immer wieder angefragt haben und dementsprechend war es mir wichtig, das hier auch aufzugreifen, denn es geht um unseren Blutzucker und um das kontinuierliche Messen unseres Blutzuckerspiegels ob das Sinn macht, warum das Sinn macht, wann es vielleicht auch keinen Sinn macht. Das war etwas, was immer wieder mit vielen, vielen, vielen Fragen von euch ein Thema war, was ihr an mich gesendet habt und dementsprechend möchte ich es gerne hier aufnehmen. Das werde ich nicht alleine machen. Ich habe dafür einen tollen Gast eingeladen und zwar Dr. Anne Latz. Anne ist Ärztin, sie hat zusätzlich einen Master in Betriebswirtschaftslehre und sie ist sehr spezialisiert auf Ernährungs- und Lebensstilmedizin, ist selbst als Gründerin im Gesundheitswesen tätig, hat hier schon unterschiedliche Startups begleitet oder selbst gegründet und sie arbeitet als Ärztin für Psychosomatik und Psychotherapie. Da hat sie also ganz schön viel schon in ihren jungen Jahren gemacht und wir sprechen natürlich erstmal darüber, wie dazu kommt, dass sie so viele unterschiedliche Dinge in ihrem Leben schon gemacht hat, was ihre Sicht auf der Medizin ist und selbstverständlich wird sie uns hier auch mitnehmen in das Thema Blutzucker und Blutzuckermessung, denn gerade mit diesem Thema hat sie sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark befasst und dazu auch ein Gesundheitsstart gegründet, was sich diesem Thema auch nochmal verschrieben hat. Achtung, ganz wichtiger Disclaimer, diese Podcast-Episode ist nicht gesponsert, weder von Anne direkt, noch von ihrem Start-up, in dem sie sehr, sehr viel mit dem Thema Blutzucker sich auseinandersetzt, noch natürlich von einem spezifischen Produkt oder einem anderen Unternehmen in diesem Bereich. Diese Folge ist durch mich initiiert worden, weil ich euch eben hier mehr zu diesem Thema mitgeben wollte. Und bevor wir jetzt in die Folge reinstarten, denn wir werden über den Blutzucker sprechen, über Blutzuckermessungen, wann das sinnvoll ist und wann nicht, möchte ich zwei Dinge hier noch ganz klar benennen. Punkt Nummer 1. Das Thema Blutzuckerspiegelmessung und das für sich selbst machen, ist ein Thema, was immer wieder umstritten ist. Und zwar gar nicht so sehr, dass wir das für uns machen können, sondern eher, weil häufig mit diesem Thema verknüpft ist, dass davon ausgegangen wird, dass wenn wir einen Blutzucker... Anstieg haben im Blut, ja, und wenn wir hier sehr rasante Anstiege haben und das sehr oft haben, dass das ein Indikator dafür sein könnte, dass wir hier schneller einen Diabetes mellitus Typ 2 bekommen, ja. Und ich möchte hier einfach ganz, ganz klar sein, denn das ist ein umstrittenes Thema, auch in der medizinischen Welt, dass wir nicht bis ins Letzte sozusagen bewiesen haben, dass diese schnellen Anstiege und diese häufigen Anstiege wirklich zu 100% auch immer zu einem Diabetes führen. Ja, die Logik liegt natürlich irgendwo nahe, dass wenn wir hier immer wieder diese hohen Werte haben, wenn wir konstant hohe Werte haben, ja, dann ist das natürlich ein Indikator dafür oder ein Risikofaktor. Aber per se, dass wir einmal erhöhte Blutzuckerwerte haben und diese sogenannten Spitzen erzeugen, das ist natürlich nicht bis ins Letzte klar, ob das auch per se bedeutet, dass wir hier ein höheres Risiko haben für Diabetes. Okay, das möchte ich hier einfach mal ganz, ganz klar machen, dass wir hier natürlich nicht bis ins Letzte alles beweisen können, dass das ein umstrittenes Thema ist und dass du dir hier natürlich deine eigenen Gedanken machen kannst. Das Zweite ist, bevor wir ins Interview gehen, möchte ich dir nochmal kurz erklären, wie dein Blutzuckerspiegel funktioniert, weil das ist natürlich nicht für alle unbedingt per se klar und Anne und ich gehen im Interview da nicht nochmal in die Tiefe rein. Ja, deshalb der Blutzuckerspiegel ist die Menge an Glukose, also Zucker, die sich in unserem Blutkreislauf befindet. Ja, und wenn wir etwas essen, wenn wir Nahrung aufnehmen, vor allem Kohlenhydrate, dann werden die in unserem Verdauungstrakt in Glukose umgewandelt. Und Glukose ist sozusagen eine Art Zucker, die dann ins Blut gelangt. Ja Und wenn wir nach dem Essen mehr Glukose im Blut haben, dann steigt unser Blutzuckerspiegel an und sagt dadurch, also signalisiert dadurch unserer Bauchspeicheldrüse, dass sie Insulin freisetzen soll. Insulin ist ein Hormon und das ist dafür verantwortlich, dass die Zellen dann wiederum Glukose aus dem Blut aufnehmen können, um diese als Energie zu nutzen. Du kannst dir so also vorstellen, Insulin ist wie so ein kleines Schlüsselchen, was die Zellen aufschließt, dass die Glucose sozusagen aus dem Blut dann in die Zellen gehen kann. Ja, und wir haben natürlich Zellen, die sehr, sehr stark darauf angewiesen sind, dass sie diesen Energielieferant bekommen, wie zum Beispiel unser Gehirn oder auch die Muskeln. Und Insulin ermöglicht den Zellen, Glucose aufzunehmen und die Zellen verwenden die Glucose als Energiequelle für ihre Funktion. Ja, dadurch sinkt der Blutzuckerspiegel wieder. Okay, also durch die Aufnahme von Glukose in die Zellen sinkt der Blutzuckerspiegel im Blutkreislauf. Und überschüssige Glukose, also die dann nicht gebraucht wird, die wird dann in der Leber. Als sogenanntes Glykogen gespeichert. Ja, also das ist sozusagen eine Form der Glucose, die als Speicherform dann in der Leber erstmal angelegt wird, und das kann dann bei Bedarf wieder ins Blut abgegeben werden, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Okay, und das ist eben ein Prozess, der der Körper ganz smart natürlich eingebaut hat, damit unser Blutzuckerspiegel in, immer innerhalb eines Bereiches sozusagen sehr reguliert ist. Okay, also das heißt, es ist absolut normal, dass nachdem wir essen sozusagen hier unser Blutzuckerspiegel ansteigt und wenn das Insulin wirkt, das wieder abfällt. Ja, und das, was ich vorher gesagt habe, ist hier natürlich ein wichtiger Faktor, dass das erstmal eine physiologische Sache ist, aber natürlich je mehr Glukose wir aufnehmen, je schneller die in unserem Blutkreislauf kommt, desto höher, ja, desto steiler steigt dann hier eben erstmal diese Blutzuckerkurve an und dann kommt eben diese Reaktion, dass das Insulin sozusagen ausgeschüttet wird, dass das verarbeitet werden kann und dann fällt es eben wieder nach unten. Und wenn wir diese Anstiege und diesen Abfall sozusagen, ja, also das Abfallen dieser Kurve haben, dann ist das natürlich schon eine Achterbahnfahrt, ja, die wir merken mit Heißhunger und dass wir uns dann ein bisschen unterzuckert fühlen, um das jetzt mal ganz einfach zu sagen. Und das kann sich eben wie ein Auf und Ab anfühlen. Okay? Und hier ist eben die Idee, dass wir in unserem Alltag diese Blutzuckerkurve Eben nicht in diesen ständigen Riesenanstieg und Abfall hineinkommen lassen, sondern hier eine schön balancierte Kurve haben. Und dafür gibt es eben heutzutage auf dem Markt frei verfügbar Glucose-Messgeräte, kontinuierliche Glucose-Messgeräte, die wir nutzen können, um eben mal sozusagen in unseren Körper hineinschauen zu können über einen gewissen Zeitraum und um zu sehen, hey, ja, auf was reagiere ich denn? Was passiert, wenn ich was esse? Habe ich hier einen rasanten Anstieg oder eben nicht? Und viele Menschen probieren das aus. Viele Menschen finden das extrem spannend. Aber was ich nochmal anknüpfen möchte von vorher, es ist eben etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen dürfen. Wir dürfen aber das Bewusstsein haben, ja, dass wir erstmal von physiologischen Prozessen sprechen, dass wir diese physiologischen Prozesse natürlich in einer guten Balance halten dürfen und dass wir aber nicht aus Angst davor, ja eine chronische Erkrankung zu bekommen, hier jegliche Blutzuckeranstiege koste es, was es solle, vermeiden sollten. Okay, es geht mehr darum, wie immer das Wissen über deinen Körper zu haben und dann zu entscheiden, was du daraus machst. Und jetzt habe ich ganz schön viel erzählt. Ich werde das Thema jetzt nochmal mit Anne in diesem Podcast-Interview vertiefen, wollte dir das aber als kleine Preview geben, dass du hier natürlich Bescheid weißt und auch einen Kontext für das hast, was wir gleich erzählen. Liebe Anne, es ist mir eine riesen, riesen Ehre, dich heute hier im einfach -Leben podcast begrüßen zu dürfen. Du stellst dich ja selber auf deinen Kanälen vor als Not Your Ordinary Doctor. Damit kann ich mich absolut verbinden
1: <lacht> und würde gerne zum Start von dir wissen, was bedeutet das für dich? Ja, ähm, vielen Dank für die nette Intro und ähm, auch witzig, dass du dir den ja, Satz rausgepickt hast und das so gut resoniert. Das kam so ein bisschen über vieles, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe, ähm, wo ich gemerkt habe, dass es für uns Ärztinnen gar nicht so leicht ist, Innovation, neue Gedanken, Konzepte, die nicht ganz in der Schulmedizin, wie wir es im Studium lernen, irgendwie drin sind, das zusammenzubringen mit dem, ja, was uns interessiert, aber eben auch mit Patientinnen zu arbeiten und für mich ist es dann so wie so ein Blend, so ein Mix entstanden, wo ich verschiedene Dinge einfach kombinieren kann. Neben meiner ja, ganz klassischen Tätigkeit als Ärztin ähm, ist natürlich durch Social Media angesprochen, alles, was so öffentlichkeitsgerichtet ist. Ähm, ja, da geht es mir eher darum, Gesundheit ganz snackable zu machen, ganz verständlich, ähm, irgendwie darüber zu sprechen, auch mit einem positiven Gefühl und nicht immer nur mit einem, wir reden über Krankheit sondern eben da auch, ähm, da orientiere ich mich sehr in der Lebensstilmedizin, über Ernährung, Bewegung, Sport, Stressmanagement, all diese Säulen. Ähm, eben nicht das ganz Klassische, wir heilen irgendein Problem, sondern wir beugen eben auch vor. Das ist da steckt da alles drin.
0: Das steckt da alles drin, auf jeden Fall, vor allem in dem Thema Lifestyle-Medizin. Ich finde ja oft, dass das... Lifestyle, Lebensstil, so wie so ein abwertender Begriff, ne? Mm. Dabei mm. ist es ja die Grundlage für alles und genau wie du sagst, ja. hat natürlich Ernährung, mentale Gesundheit, alles, was wir für uns selbst tun, mit drin. Und ja. wie ist es denn für dich gekommen, dass du sozusagen aus dem klassischen Bereich der Medizin, in dem du ja auch gestartet mm. bist durch dein Studium, da sage ich mal, na, den Weg verlassen ist, glaube ich, falsch, eher ihn erweitert hast.
1: Ja, das ist eine schöne Formulierung, genau. Ähm, so, Es gab ja so ein bisschen bei mir so einen Weg erstmal aus der Klinik und jetzt im Moment ähm, bin ich ja auch wirklich wieder in der Klinik und habe so eine tolle Verbindung gefunden. Und rückblickend kann ich da natürlich jetzt eine tolle Geschichte erzählen, wie das alles sich ergeben hat. Ähm, aber was mir jetzt so ganz wichtig ist dabei, ist dass es lange auch so eine Suchbewegung war. Ähm, nicht so ein, ich flüchte aus dem Klinik- äh, und ärztlichen Leben, weil das mir eigentlich von Anfang an schon im Studium viel, viel Spaß gemacht hat. Aber ich wusste eben auch, da gibt es noch mehr. Ähm, ich habe ja auch BWL studiert, ähm, vor und während des Medizinstudiums. Und da kannte ich so ganz andere Welten als unser, unser Eisenbeintum in der Klinik. Man wusste, ah, ja, man kann irgendwie in Unternehmen arbeiten, es gibt aber auch so Startups, ähm, also irgendwie kleine, neue, innovative Firmen, es gibt äh, irgendwie politische Arbeit und da habe ich immer schon so Praktika gemacht, mal links und rechts geschaut und ähm, habe dann letztlich schon... Ähm, Im Studium so ein bisschen Kontakt gehabt zu dieser ja jetzt würde ich sagen Startup Bubble Startup Welt, mhm. äh, nämlich zu uns äh, uns Medizinerinnen bekannten äh, Gründern von Amboss. Das ist einfach ein medizinisches Nachschlagewerk. Eine Tech Firma würde man heutzutage sagen, weil die machen viel mit irgendwie Künstliche Intelligenz Algorithmen. Habe ich im Studium gar nicht verstanden, habe mhm. aber dadurch ähm, da als Redakteurin gearbeitet und konnte dann auch eine Vollzeitstelle in den USA dort anfangen. Und letztlich war es dann eher so eine Chance, die ich ergriffen habe, wo ich dachte, wow, irgendwie jetzt war ich ein Jahr in der Klinik, ich bin irgendwie so ein bisschen ähm, motiviert, nochmal was anderes zu sehen. Und genau, da bin ich dort gelandet und da kam dann wirklich so eins zum anderen. Dann war ich beim Ministerium, auch im Bereich Prävention und Kommunikation, um, und bin dann wieder in der Startup-Welt gelandet, über viele Wege dann auch letztlich selbst gegründet, um, mit Hello Insight unter anderem, und um, ja, habe dann irgendwie gemerkt, nachdem ich drei, vier Jahre wirklich dann komplett viel unterwegs war, raus war, in Unternehmen war, um, dass ich dann letztes Jahr gedacht habe, okay, jetzt ist irgendwie viel gelernt, uh, viele, viele Erfahrungen gemacht, und jetzt möchte ich auch nochmal, mein Fokus auf die Patientinnenversorgung setzen. Ich meine, du kennst das, mit Menschen zu arbeiten ist das Allerschönste. Ja. <lacht> und ja. da irgendwie wirksam zu sein und auch in dem Miteinander zu sein. Ähm, gerade in diesem Eins zu eins oder in Gruppen. Und ähm, klar es ist immer in Firmen sehr viel, wie man so schön sagt, skalierbarer, man erreicht viele, aber ich brauchte das für meine innere Motivation, für meinen Antrieb, für mein Glück ähm, und finde es jetzt ganz toll, ähm, einmal das Unternehmerische zu haben und dann wirklich die Arbeit ähm, in der Psychosomatik und Psychotherapie. Absolut. Das heißt,
0: jetzt, wo ich dich gerade hier im Interview habe, sitzt du auch in der Klinik, in, in deinem Ärztinnenzimmer? Genau, genau, ja. genau. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, das ist natürlich eine super spannende Kombination. Und wie du sagst, ne, es gibt ja so diese Fluchtmechanismen. Wow, mir ist das zu viel, die medizinische Arbeit oder ne, wie die Arbeitsbedingungen sind. Ja. Ich muss irgendwas anderes suchen oder eben wie du sagst, wow, da gibt es ja. so viel mehr. Und da gibt es so viel mehr, was wir sozusagen mit der Medizin noch machen können und wo die hinkommen darf, in welche Bereiche. Ja. Deshalb ist das natürlich eine spannende Kombination. Und wenn du mal so auf die letzten ja. Jahre blickst, was sind denn so für dich aus dem Start-up-Bereich, aus ähm, der politischen Arbeit, aus dieser ganzen öffentlichen ja, Arbeit, wo du mit vielen, vielen Menschen in Kontakt warst. Was sind so hm. deine größten Learnings, die du aus der Zeit für dich als Ärztin, aber natürlich auch als Person mitgenommen hast?
1: Eigentlich geht es immer um die Menschen. Also es geht einmal um die Menschen, mit denen du arbeitest, um dein Team, aber auch natürlich, wie du irgendwie Menschen erreichen kannst, um Großen und Kleinen. Und ähm, ja, ich glaube, es geht auch immer darum, wie eine Vision für sich zu haben, und ich finde es auch wichtig zu verstehen, dass die sich ändern kann mhm. äh, von einem Ich komme irgendwie aus dem Studium, bin lauf so schnell, ich kann, bin ein bisschen Sturistic, möchte irgendwie ganz viel, ganz viel auf einmal, ähm, und dann zu merken nach einer Zeit, okay, jetzt ist vielleicht eine Phase, wo es mehr um Vereinfachung, um Fokus geht, ähm, wo es darum geht zu sagen, okay, ich kann nicht alles auf einmal machen. Ähm, denn wenn ich sage, es geht um Menschen, geht es ja auch vor allem auch um mich, weil ich brauche ja auch irgendwie eine Kraft, die ich, die raussenden kann. Also ähm, irgendwie ähm, mag ich ganz gerne diesen Spruch: "Give what you need the most". Und mhm. ähm, wir sagen ja auch immer so: "Practice what you preach". Also du musst irgendwie das leben, was du deinen Klienten, deinen Patienten ähm, empfiehlst. Und das fand ich ganz, ganz wichtig ähm, über die verschiedenen Bereiche, die eigentlich alle schnelllebig, stressig sind, Klinik mal angefangen, aber gerade auch das Umfeld, dass es da ganz wichtig ist, immer wieder für sich zu schauen, ähm, wie lebe ich, wie glücklich bin ich, was sind meine Routinen, wie darf ich die anpassen? Und das ist letztlich wieder der Kern, um das dann auch gut in die Arbeitswelt, als, also für mich ist Arbeit auch eine Art Hobby und eine wichtige Säule, aber ich kann auch nur da irgendwie Energie reingeben und gut ähm, ja, gut, ich will jetzt gar nicht funktionieren sagen, sondern gut präsent sein, ähm, wenn es mir auch irgendwie gut geht und ich damit im Einklang bin. Und deswegen gab es Phasen, wo viel Veränderung mal da war und dann auch meine Phase Konstanz irgendwie so im Fokus steht.
0: Ja. Thema Gründung. Du hast schon mehrere Dinge gegründet beziehungsweise mitgegründet in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, hast auch schon angesprochen, eine Firma, die du gegründet hast, aber nimm ja. uns da gern mal mit rein. Wie bist du da reingekommen und wie hat sich das auch angefühlt, sage ich mal, ähm, Gesundheitsprodukte oder Gesundheitsdienstleistungen eben nicht, wie wir es klassisch als Ärztin kennen. Ne? Wir sitzen in unserem Sprechstundenzimmer und jemand kommt und wir unterhalten uns mit den Personen, sondern wirklich auch aus dieser wirtschaftlichen, aus dieser startup perspektive mhm. heraus ins Leben zu rufen. Wie war das für dich?
1: Mhm. Gar nicht so einfach. Ähm, tatsächlich äh, hat man als Ärztin <lacht> in so einem Bereich ähm, eine recht herausfordernde Rolle, weil man so ein bisschen äh, ja, diese Schnittstelle auch darstellt. Zwischen Innovatorinnen, ähm, kann ich gleich noch was zu sagen, was man eigentlich in Teams hat und natürlich dann dem Problem oder dem ähm, irgendwie Market-Need, also das, was der Markt irgendwie denkt oder wo wir denken, dass der Markt das gerade braucht, das zu übersetzen, so hin und her, und ich meine das wissen wir wir lernen eine sehr ähm, spezielle Sprache im Studium wir sind da total drin wir können uns als MedizinerInnen oder Menschen im Gesundheitswesen gut untereinander austauschen und müssen nicht so viel erklären ähm, kriegen aber auch so eine ganz schnell so einen Expertenstatus und das ist natürlich in Unternehmen die irgendwie innovativ sein wollen ganz wichtig dass man eigentlich immer wieder ähm, sehr in Frage stellt, was jeder einzelne sagt, dass man immer wieder sagt, okay, ist das wirklich so, dass man sich gegenseitig da eben nicht sagt, okay, wenn der uns sagt, ist das wird richtig und alles andere ähm, müssen sich dann anpassen. Ähm, das fand ich so auf so einer psychologischen Ebene eine große Lernerfahrung, wie man sich da irgendwie mitteilen kann, ähm, wie man da auch selber dazu lernen kann. Natürlich ganz, ganz viel Milch, was äh, was zum Beispiel Leute aus einem Tech-Team, so also die dann letztlich eine App programmieren, was die eigentlich wissen. Und das war, glaube ich, in allen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, und das waren ja jetzt, jetzt in meiner letzten Gründung ähm, drei Startups ähm, in verschiedenen Reifegraden, war das immer ein ganz großes Thema dann. Und letztlich war es aber auch extrem spannend, weil es mir so doll hilft, jetzt zu verstehen, was zum Beispiel auch jetzt politisch passiert. Wir alle kriegen mit, es kommt so ein rezept äh, Es passiert ganz viel Digitalisierung dann endlich mal in unseren Praxen. Und ich verstehe auch total von allen Seiten, was sind diese Innovationshindernisse? warum dauert das so lange? War, mhm. Was ist eigentlich das Problem? Wie gehen die Änderungsprozesse? Warum sind die Firmen so schnell? Warum dauert das so lange, bis wir passende Studien haben? Warum sind die Zulassungsbehörden so und so? Ähm, und das war total cool, weil ich dann nach Hamburg, was ich eben schon gesagt hatte, wo ich eher in so einer sehr Juniorenrolle war. Ähm, danach ein, ein Startup war, das von einem, einer Krankenversicherung finanziert war. Das heißt, da war schon ein großes Finanzierungsvolumen und wir konnten recht schnell eine App da, eine Plattform bauen. Da hatte ich sehr viel Glück, von sehr viel sehr klugen, erfahrenen Menschen zu lernen. Und dann natürlich das, das Herausforderung, selber irgendwie unternehmerisch zu arbeiten. Und ja, das ist ähm, einfach immer aufregend, man lernen dazu. Äh, irgendwie, ein Kind ist immer krank, also ein Problem gibt es immer und äh, trotzdem ähm, ja, ist das natürlich auch die, ja. die spannendste Phase und die am bereicherndsten ist, wenn man da ein Thema gefunden hat, für das man brennt und wo man dann natürlich unternehmerisch ähm, den Hebel nutzen kann, darüber zu sprechen, das verfügbar zu machen, das Produkt oder die Idee für viele Menschen. Ja. Ich finde es total spannend,
0: dass, dass du auch so viel mit Amboss verbindest, ja, mit, mit diesem mhm. Anbieter, weil ich habe tatsächlich nie mit ihm gearbeitet, aber das war gleich ja. schon damals, weil ich komme aus der Zeit, Amboss ist gerade hat gestartet, als ich mein Examen gemacht habe. Wir waren so einer der ersten Jahrgänge, der ja. mit, damit sozusagen sich vorbereiten konnte auf diese oh, ja. Flächenexamen examen Aber was ich so daraus mitgenommen habe, war natürlich zum einen diese massive Erleichterung fürs Lernen, aber auf der anderen Seite so, was, das haben Mediziner gegründet? Ja, so, so toll. coole Sachen kann man ja. neben dem Studium, aus dem Studium rausmachen. Ja. Das hat mich ja. unglaublich inspiriert damals. Ja. Also, mhm. dass sowas möglich ist, ne? Ja,
1: stimmt, auch noch. Ja. ja, und ganz tolle, genau, mit so viel Schweiß und Tränen haben die das gemacht, ne? Genau, und dann irgendwie so durchgehalten. Also, wenn man jetzt diese Story liest, dann war es jetzt wirklich noch riesig groß mittlerweile, hunderte von Mitarbeitenden, ja. ähm, total die Role Models so für uns, äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du hast auch ähm, dich mit dem Thema Gründung
0: beschäftigt und hast vor allem, ich muss gestehen, ich habe nicht die Jahreszahl im Kopf, wann du dein letztes Unternehmen mhm. sozusagen gegründet hast, was aber natürlich ein sehr zeitgemäßes Thema aufnimmt. Ja. Und das Thema Blutzucker, Blutzuckermessung unter mhm. anderem. Das ist natürlich ein Schwerpunkt in eurer Arbeit. Wie kam es dazu, dass dieses Thema so relevant für dich wurde und was deckt ihr in diesem Bereich ab?
1: Mhm. Mhm. Genau, also wir beschäftigen uns jetzt, also jetzt ist ja 2024, muss man immer rechnen, So schon seit über <lacht> drei Jahren mit dem Thema. Ähm, das, äh, es geht ja letztlich, wie du gesagt hast, im Kern, ähm, als Kerntechnologie, mit die wir am Anfang hatten, um Blutzuckermessungen, kontinuierliche Blutzuckermessung, Können wir gleich nochmal ein bisschen erklären, äh, was sich dahinter verbirgt und letztlich eingebettet in dieses Thema Stoffwechselgesundheit und Frauengesundheit. Mhm. Ähm, Warum ist das interessant? Ich meine, immer wenn man was Innovatives macht, bietet es sich natürlich an, mal nach links und rechts zu schauen. Auch im Bereich Gesundheitsinnovation ist Amerika bei vielen Trends und auch vielleicht Fake-Trends vorne dabei, aber auch auch immer sehr schnell, ähm, was neue Technologien angeht. Diese ganzen Gesundheitsinfluencer gibt es ja eine riesen Community auch in den USA. Und letztlich ähm, hatte ich mich mit dem Thema Diabetes, wo ja Blutzucker nun auch sehr im Fokus steht, in meiner ähm, Arbeit beim Ministerium beschäftigt. Da hatte ich so ein Präventionsprojekt, wo es darum geht, durch Aufklärung, durch Kampagnenarbeit, wie eben politisch gearbeitet wird, dieses das Thema zu adressieren. Und da habe ich erstmals verstanden, wie wahnsinnig viele Menschen, vor allem der Typ-2-Diabetes, also die erworbene Form betrifft, mhm. ähm, dass es irgendwie ähm, irgendwie fast äh, 10 Millionen Menschen in Deutschland gibt mit Diabetes und ähm, dass natürlich dort auch viele Risikofaktoren hinterstehen, ähm, die wir beeinflussen können. Hm. Und meine Mitgründer ähm, von Hello Inside, das sind drei Jungs, die die sich schon eher von einem Produktmarketing und auch Technik-Hintergrund mit dem Thema viel beschäftigt hatten, hatten halt diese Technologie schon mal entdeckt, ähm, da diese kontinuierliche Glukosemessung (CGM) nennen wir es auch. Also dieses CGM hieß man häufiger, man sieht sogar viel im Fernsehen dieser kleine weiße Sensor. Und der, ähm, was halt ich besonders überzeugend finde, ist, dass eine Technologie, die eigentlich schon ähm, seit den 90ern dran geforscht wird, die wir eben durch die hohe Zahl an Diabetikerinnen und viel Forschungsgeld in dem Bereich, ähm, die deswegen schon sehr etabliert ist. Wir wissen schon sehr viel von, was kranke Menschen und deren Behandlung angeht. Ähm, und dass wir da dann ein wahnsinniges Potenzial haben, diese Technologie, dieses Wissen, diesen Blick in den Körper auch für gesunde Menschen zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und dann haben wir so eine gute Verbindung gefunden, so ein Vorbeugen von Erkrankungen, wirklich auch unmittelbar durch diese Blutzuckermessung und auch das Reagieren auf diese, beziehungsweise ähm, es gibt dann eben bestimmte Hacks und Tricks, die man anwenden kann, damit der Blutzucker stabil ist. Ähm, das eben so zu verbinden von einer wirklich medizinisch-wissenschaftlichen, validen, etablierten Technologie, die auch schon auf dem Markt ist und dann aber neue Anwendungsfälle. Und das ist ja gerade so das, was ganz cool ist, weil wenn man selber eine Hardware entwickeln will, das dauert Jahre und das ist auch ja. was, ja, was dann wirklich, glaube ich, den Innovationsgeist ein bisschen schmälern kann. Ja, ja, unbedingt.
0: Das heißt, es geht dabei rum, dass wir ein handliches, kleines Gerät haben. Ja, wie du sagst, das ja. ist so ein weißer kleiner Chip, ne? den man ja. so sieht, dass die Menschen den am Arm tragen, ähm, der kontinuierlich unseren Blutzucker misst, mhm. um uns darüber Erkenntnisse zu geben, wie der sich entwickelt, nachdem wir ja. gegessen haben, wenn wir uns bewegen und so weiter, also mhm. über den Tag verteilt. Und dementsprechend nicht nur für Menschen gedacht ist, die einen Diabetes Typ 2 haben oder ein Risiko dafür, sondern letztendlich für alle, um sich damit zu beschäftigen, wie der Blutzucker funktioniert.
1: Genau, also das wären jetzt die neuen Anwendungsfälle. Mhm. Äh, natürlich ist die Technologie erstmal geschaffen worden für Menschen mit Diabetes, gerade mit der ähm, angeborenen Form, die Menschen mit Diabetes, die halt wirklich da angewiesen sind, ist sehr lebenswichtig für die, ähm, genau, für die funktioniert die Technologie wunderbar, ist auf dem Markt, wird zeitnah mit Pumpen verknüpft, also super mhm. und genau, wir bei Hell Insight haben uns ähm, eben gesagt, okay, wie kann man denn diese Technologie nutzen, für andere Anwendungsfälle. Eine andere Firma hatte sich das schon angeguckt im Bereich Sport, kann man sich auch vorstellen. Vielleicht auch so als Brücke, Glucose, Blutzucker, ähm, sagt sehr viel über unser Energielevel. Das kann man eigentlich, ist unsere also Glucose ist so die präferierte Energiequelle und wenn wir uns vorstellen, dass die immer ganz krass schwankt, ganz hoch geht, runter geht, so eine Achterbahnfahrt hat, haben wir auch nicht so gute Energie. Ist im Sport natürlich wichtig, gerade so Triathleten, Läufer, ja. da ist das ganz wichtig, wann Wann isst man seinen richtigen Snack, in welcher Reihenfolge und, und, und. Und wir wollten aber noch viel breiter uns aufstellen und das für Menschen verfügbar machen, die ja zum Beispiel Energieprobleme haben im Tag, die viel müde sind oder die Heißhungerattacken haben, etc. Und da gibt es halt viel, viel Evidenz, zu, so viele Studien zu, das wurde sich schon häufig angeschaut, dass das einen direkten Effekt haben kann, den Blutzucker über den Tag möglichst stabil zu haben. Wir wollen keine Kurve, keine, keine gerade Linie, sondern sanfte Wellen, sage ich immer. Mhm. Ähm, nicht diese Achterbahnfahrt, denn alles, was ganz steil hochgeht, fährt ganz steil wieder runter. Genau, und ähm, wie du gesagt hast, kann man da eben diesen äh, Sensor oder Chip oder wie man es auch immer nennen will, so ein ähm, 5-Cent-Stück großes weißes äh, Plättchen, das man auf den Oberarm anbringt, dann nutzen. Das wird angebracht und bleibt dann für zwei Wochen und misst dann rund um die Uhr. Genau wie du gesagt hast, sieht man, was passiert, wenn ich esse, wenn ich nicht esse, wenn ich Sport mache, aber auch, wenn ich Stress habe oder schlafe. Also das ist so dieses wirklich das Fenster in den Körper rund um die Uhr. Und das unterscheidet natürlich sehr von, was wir kennen an irgendwelchen Bluttests, irgendwelchen ähm, Messungen, die man vielleicht mit seiner Uhr, seinen Ring oder so machen kann. Ähm, wobei die Ringe ja dann auch schon recht umfassendes Bild geben, weil es halt wirklich so unmittelbar uns eine Rückmeldung gibt.
0: Ja, was ich daran besonders spannend finde und ich habe ja, kenne ja euer, euer Gerät ja. sehr gut, beziehungsweise natürlich auch letztendlich die ganze Begleitung, die dahinter mhm. steckt, mhm. weil ich es für mich selber natürlich getestet habe, aber auch mit vielen Patientinnen mhm. und Patienten umsetzt. Aber was ich daran so spannend finde, ja, du sagst, die Ringe und anderen Tracker, die können uns ganz viel zeigen, was bei uns im Körper passiert. Aber ich finde einfach, der Blutzucker war bisher immer wie du sagst, da bin ich zum Arzt oder zur Ärztin gegangen, dann wurde mein jetziger Blutzuckerspiegel sozusagen erhoben und wie war er denn die letzten drei Monate, ne? so unser Langzeit Blutzuckerwert. Aber ich habe das genau. immer, immer als sehr abstrakt empfunden, weil dann mhm. kriegst du Werte und meistens ja dann sozusagen ähm, die ja. Information, weniger Zucker essen. Und genau wie du sagst, das aber wirklich für sich selber mal verfolgen zu können, wie eindrücklich das ist. Und gar nicht ja. aus einer Angst raus, wow, jetzt geht es hoch. Aber einfach mal zu sehen, wie spannend ist das denn, wenn ich morgens mein Müsli esse? Was ja. passiert da an meinem Körper? Oder wie kann ich das ganz easy anders gestalten? Das mhm. finde ich ganz schön augenöffnend für viele Menschen, ihren eigenen Körper besser kennenzulernen, ne, weil du sagst ja auch, unsere Superpower ist wirklich, sich selbst zu verstehen, ja, wirklich zu ja. verstehen, was da vorgeht und dieses ja. Abstrakte rauszunehmen, uns ins Direkte zu übersetzen mhm. und aber auch noch die Möglichkeit haben, dazu zu lernen und anzupassen, was man möchte, ja, oder einfach ganz bewusst zu sagen, hey, ja. das ist aber auch okay, dass es mal so nach oben geht und dann wieder nach unten. Genau. Sagt, man kann das ja auch. Ja? ja, Natürlich sollte er das dauerhaft nicht in dieser Achterbahn machen. Ist, finde
1: ich, aus meiner Sicht eine Riesenerkenntnis für Menschen, ja. für die das interessant ist. Total. Und das ist so eine Detektivarbeit. ne? Und das, also ich finde gerade die ganz kleinteiligen Erkenntnisse so das Entscheidende. Frühstück, Kaffee, was passiert da eigentlich? Und wie, so kriege ich nicht zusammen dass ich morgens um zehn immer Energieloch habe oder nachmittags um zwei. Wie kann das sein? Und dann trinke ich noch einen Kaffee und dann merke ich so, oh, die Milch im Kaffee macht irgendwie einen Blutzuckeranstieg. Oder mein Mittagessen dachte ich, wäre super gesund, aber in dem Dressing war vielleicht immer so viel Zucker, dass ich richtig krass einen Blutzuckeranstieg und Abfall hatte. Und das kann man super schön rausfinden. Und neben diesem, ich gehe mal zum Arzt, habe so ein abstraktes Blatt vor mir und weiß eigentlich auch nicht, was das bedeutet, kommt noch dazu, dass es halt höchst personalisiert ist. Also du und ich würden das Müsli essen und wahrscheinlich sehr unterschiedlich mit unserem Blutzucker ja. reagieren, von unserem Stress, von unserer hormonellen Phase, von wie wir geschlafen haben, abhängig. Und das ist total entlastend, finde ich, ähm, zu wissen, es geht darum, meinen Körper zu verstehen, Expertin meines Körpers zu werden, meine Daten zu haben und darauf basierend Verhaltensänderungen abzuleiten, wie eben wie mein Frühstück eigentlich am besten für mich funktioniert. Ähm, irgendwie, in welcher Reihenfolge ich was esse. Und das finde ich so extrem cool. Und das liebt auch unsere Community total. Klar, gibt es so Sachen und Regeln, die gelten für alle. Die klappen irgendwie gut. Ne, Für jeden wird ein Spaziergang nach dem Essen einen positiven Effekt haben. Das kann ich dir versprechen. <lacht> und trotzdem ähm, ist es nicht für jeden gleich umsetzbar in seinem Alltag. Und man muss dann finden, Ne, also ich bringe nochmal den Müll raus nach dem Mittagessen oder ich nehme jetzt extra die Treppe. Ähm, aber all das kann ich so ähm, messen für eine Zeit und das finde ich auch nochmal wichtig, weil viele sagen, so oh man wird irgendwie zum Cyborg und wir tracken nur noch alles. Ja, ähm, hilft halt mal für eine Zeit. Ich würde sagen, aber es geht ja darum, wieder die Datenmessung überflüssig zu machen, indem wir uns so ja. gut verstehen. ja Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht um so eine Überwachung geht. Das macht Stress und das ist genau das Gegenteil. Auf
0: jeden Fall. Und das wäre auch wirklich sofort meine nächste Frage gewesen, weil das kommt natürlich direkt bei vielen Menschen. Ne? Ob das ja. jetzt ein Glucose-Tracker ist, ob das ähm, Fitnessarmband ist, mhm. ein Ring, der trackt, was auch immer, dass sehr, sehr schnell natürlich dieser Impuls kommt, wo ich möchte einfach gar nicht, dass mein Leben durchgetrackt ist ja. und auch, dass all meine Daten so erhoben werden für mich selbst oder natürlich auch durch andere. Ne? Und gerade ich in meiner wunderbaren Ayurveda-Community, wo natürlich viele Menschen auf einen sehr, sehr natürlichen Lebensstil ja. ähm, ja. Wert legen kommt ganz oft, ich möchte nicht getrackt sein, wo bleibt da meine Intuition? Ja. Was sind ja. da deine Antworten zu? Du hast gerade schon gesagt, es geht ja darum, sich einmal zu verstehen und das dann wieder ja. wegwissen zu können. Aber ja. was passiert denn mit diesen Daten und wie können wir das auch mit unserer Intuition verbinden?
1: Ja, total die schöne Frage. Und da antworte ich jetzt vor allem als ich, als Anna, als Ärztin und unternehmerisch würde ich sagen, ja, und immer wieder und andauernd und ähm, je mehr Daten, desto besser. <lacht> Ganz persönlich ähm, tracke ich auch nicht immer alles. Also es gibt Phasen, wo ich gar nichts tracke. Ich habe so viel über mich gelernt und habe aber auch gemerkt, man muss sich halt auch realistische Ziele setzen. Ich kann nicht auf einmal merken, wie meine Ernährung, meine Bewegung und auch noch mein Schlaf und am besten noch mein Stress, alles irgendwie mein Blutzucker und andere Parameter mein Schlaf zum Beispiel noch beeinflussen und das dann auch alles ändern. Mhm. Sondern dass man sich da, und deswegen, ne, wir nutzen in der App ja auch eher so eine Coaching-Guidance-Funktion, das ist, was was du machst mit deinen Klienten. Man braucht natürlich noch was drumherum. Die Daten sind nicht ein Selbstzweck. Also es geht nicht darum, dann möglichst viele Daten und messen, 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 weil dann kann es schnell eine Überforderung geben und genau das Gegenteil. Ich finde es halt wichtig, deswegen immer mit einem klaren was möchte ich rausfinden, mit so einer Neugierde daran zu gehen? Und wie du sagst, ne, man weiß dann halt auch manchmal, äh, Sushi macht den Blutzuckeranstieg. Ja, dann esse ich halt irgendwie einmal im Monat trotzdem Sushi, weil ich jetzt Lust drauf habe. Und dann ist es halt mhm. gerade gut. Und diese Intuition ist halt das, was ich aber glaube, ich viele über Daten besser wieder erlangen können. Ja. Denn oft ist es so eine Überforderung. Ich sag mal, Essen ist eigentlich immer ein gutes Beispiel: emotionales Essen so viele Gefühle, die dahinter stecken, so viele Funktionen von Essen, so unklar, was das eigentlich macht, was das mit der Energie macht beispielsweise, wieso dann noch mehr Heißhunger kommt, obwohl ich schon gegessen habe. Und wenn ich das mal so ein bisschen durchbreche, indem ich was messe, indem ich mal Muster sehe dazu und merke, wie ich das mit kleinsten Veränderungen beeinflussen kann, ist das ja das, was wir so Selbstwirksamkeit nennen. Ja. Und das finde ich so toll, dass man, und ich glaube, das ist, denke ich, so interpretiere ich auch deine Arbeit, dass man so das Beste aus allen Welten eigentlich sich zusammensucht. Ja, auf jeden Fall. Ja, also man kann sich strikt nach irgendeiner Ernährungsform ernähren. Ich würde nie irgendwas konkret empfehlen. Ich finde, man muss rausfinden, mhm. was für einen funktioniert. Es gibt Basisregeln, wie viele Pflanzen essen, Die da sind sich irgendwie alle einig. Aber dann liegt es auch bei einem selbst rauszufinden, was irgendwie auch im Alltag funktioniert. Weil es geht ja, und deswegen ist das mit der Glukosemessung schon, finde ich sehr innovativ. Es geht ja darum, eine nachhaltige Verhaltensänderung zu haben und das klappt aus meiner Sicht da viel, viel besser mit den Blutzuckertipps und Hacks und Verständnis als mit jeder trend die ich so in den letzten Jahren mitbekommen habe. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, und genau wie du sagst, ich finde das Thema Intuition, Verbindung zum eigenen Körper, ist extrem wichtig. Das ja. Problem ist aber häufig, dass viele Menschen in so einem chronischen Stress sind, dass sie mhm. ja gar nicht... Mhm und sagt boah ja. jetzt hätte ich mal Lust auf Chips, sondern es ist der Stress, ja, ja, ja Und unser ja. innerer Status, unsere sag ich mal gestressten Physiologie, der sagt, boah, jetzt mal her mit diesen schnell verfügbaren Kohlenhydraten ja. und das ist es ist ein Weg wirklich diese Körperverbindung wieder zu bekommen und ich ja. finde das absolut legitim und vor allem auch sehr sehr unterstützen, wenn wir da Phasen haben, ja. wo wir uns auch auf gewisse Daten verlassen können oder als Orientierungspunkt das nehmen können, das finde ich einfach eine sehr wichtige Sache. Und der zweite mhm. Punkt, meine Erfahrung mit meinen Klienten und Patienten, ist vor allem, wenn es um den Blutzucker geht. Ja, das ist ja häufig sehr, ich sag mal, silent, also sehr still, ja, oder mhm. diese Auswirkungen sind, mh, naja, nicht ganz so greifbar, ne, wie du ja. sagst, oder? dann bin ich einfach plötzlich müde oder... Warum wird da meine Haut schlecht oder ne, warum fühlt sich mm -hmm. das so an? Und das einfach wirklich für sich mal zu sehen, mm -hmm. ist einfach ein riesen Aha-Moment, weil, und das finde ich immer wieder den spannenden Punkt bei Menschen, viele dieser Anpassungen, die man für sich machen kann, ja, die mm -hmm. sind für die meisten Menschen oft gar kein Thema. So Ach so, ja. ja klar, dann esse ich das halt da davor oder dann, ja, ja. logisch, dann gehe ich danach raus. Das müssen wir ja einfach nur wissen, ja. ja für ja, viele, ist es auch keine Riesenumstellung für uns, ja. aber wir kommen ja gar nicht drauf, weil wir genau. dass das möglich ist. Ja,
1: genau, weil die Routinen so drin sind und auch nie diese Verbindung irgendwie mal aufgezeigt wurde. Und das finde ich halt sehr cool, dass du halt wirklich so eine kleine Veränderung machst. Ne? Für viele ist es, trinke ich den Kaffee vielleicht nach dem Frühstück statt davor und zack, macht es so einen krassen Unterschied. Und dann nicht nur noch den Blutzucker, sondern auch wie ich mich fühle, was mein Stress macht, meine Hormone etc., und genauso ne, den Druck rauszunehmen, findest du so schön, dass du sagst, es dauert einfach, weil wenn wir immer hohes Cortisol haben, dann fühlen wir einfach nicht viel anderes, da oszillieren ja. wir nicht mehr so mit unseren Gefühlen, weil der Körper einfach damit beschäftigt ist ne, und deswegen auch Tipps, schnelle Energie durch den Takt zu kommen, weiter zu powern mhm. und da ähm, ist es halt manchmal ganz gut, ich finde, also Daten können ja auch total entlastend zu so sein, wenn man erstmal merkt, okay, ich merke, da ist irgendwie was nicht und ich sehe das in mein, meiner Herzrate, ich sehe das in meinem Blutzucker. Äh, mhm. Ich habe recht, dann ist die Intuition ja auch mal berechtigt, mir geht's vielleicht nicht so gut. Also Abs ich finde, das ist ja auch äh, ein Hebel, den wir nutzen können. Und dann immer mit dem Ziel, ähm, und das kann ich dir nur sagen, jetzt mittlerweile weiß ich, ob mein Essen Blutzucker stabil war oder nicht, da brauche ich dann auch nicht mehr messen. Ne? Also ich, da ist natürlich irgendwie was gut funktioniert, aber ich weiß auch, wie ich mich danach fühlen sollte, wie lange ich satt bin und 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 das, das ja. lernt man.
0: Auf jeden Fall. Und Ich erlebe es natürlich auch häufig, dass Patientinnen und Patienten zu mir kommen, gefühlt so wumm, hier sind die Daten von meinem Ring, oh Gott, Hand, ja. was auch immer. Was mache ich jetzt damit, Frau ja. Doktor? erstmal, was hat, was ist denn Ihre eigene Erkenntnis da draus? Mhm. Ne, dass wir auch nicht merken für uns, das bedeutet ja nicht, wir geben die Verantwortung an irgendwelche Daten mhm. an, sondern wir mhm. haben einen weiteren Parameter ja. in unserem Leben. Und das ist für viele ja. spannend, weil wenn Sie es anschauen, sehen Sie eigentlich ganz klar selber, was der nächste ja.
1: Schritt ist. Und so viel auch zu diesem Thema Spaß, also Freude an der Gesundheit. Ich seh, beobachte schon auch in unserer Community bei Hello Inside und auch bei, bei vielen anderen, denen, die ich so verfolge von Firmen, die sich in dem Bereich bewegen, so diese Gamification, also dieser verspieltere Ansatz. Mhm. Ähm, ne, verschiedene Influencer machen das auch, diese Vergleiche von Lebensmitteln, was macht die Kurve, was ist der Hack, aber das ist ja genau das, was... Ähm, wie du sagst, diese kleinen Änderungen sind, sag mir doch einfach, wie ich mein Brot essen soll oder ähm, sag mir doch einfach, dass ich mein Eis am besten mit einem Spaziergang esse, dann mache ich das doch. Und dadurch ist es aber viel, viel zugänglicher, weil dann ist es nicht wieder das Diätregime und die Regel, sondern es ist was, was sehr viel im Sozialen passieren kann und dann auch voll schön verinnerlicht wird. Ja. Jetzt sprechen wir natürlich viel darüber, was wir mit den Daten für uns
0: machen können, aber letztendlich ja. dürfen wir ja natürlich auch hinschauen, dass diese Daten ja logischerweise auch in einer App oder in gewissen Clouds ja. wahrscheinlich gespeichert sind. Und das ist ja berechtigterweise für viele Menschen auch ein Thema. Hey, was passiert damit eigentlich? Mhm. Wie wird verantwortungsvoll damit umgegangen? Was ist mhm. da eure Philosophie und auch euer ganz praktischer Datenschutzansatz? Ja.
1: Datenschutz <lacht> Und da habe ich mich auch in den verschiedensten Kontexten so viel mit beschäftigt. Und wenn man auf dem europäischen Markt ist, da muss man sich keine Sorgen machen. Also, ne, wo die Server stehen, die sind dann auch in Europa, bei uns auch in Deutschland. Das ist so reguliert, ähm, bis man überhaupt mit einer Zulassung kommt als App, ähm, gerade im irgendwie Gesundheitsbereich, dass äh, die Datenhoheit dann auch bei den Nutzerinnen ist. Man kann sie Daten geben jeder zu löschen lassen. Also ich verstehe die Frage, ich verstehe die Gedanken und ich finde es auch wichtig, dass man sagt, es ne, ist so mein Datenschatz und den muss ich mir überlegen, mit wem ich den teile. Ich finde es schon immer wichtig zu sagen, okay, man trägt ja auch dazu bei, neue Studienergebnisse jetzt zu generieren für gesunde Menschen, weil wir, das hatte ich ja gesagt, viel von den kranken Menschen kommen, aber Datensicherheit, Datenschutz ähm, wie heißt es, also Zwei-Faktor-Authentifizierung, man hat lebt natürlich seine Passworte da fest, etc. Das ist alles ähm, wirklich sehr, sehr, sehr gut reguliert und organisiert und ähm, ich sag mal, je prekärer die ähm, Daten werden, sei es im Bereich mentale Gesundheit, da ist es auch so, dass, dass wirklich so ähm, hohe Datenschutz- und Datensicherheitsstandards gelebt werden, ja, dass ich eigentlich empfehlen würde, sich da den Druck so ein bisschen rauszunehmen. Und wenn man irgendwie das Gefühl hat, gut, ich möchte meine Daten irgendwie nicht mehr spenden oder so, dass man die dann halt löschen lässt. Das geht. Ja, absolut. Also das sehe ich genauso. Der europäische
0: Markt, ja, das ist im Gesundheitsbereich extrem. Ich sehe es ja natürlich auch in der Online-Welt. Wir kriegen häufig, in Anführungsstrichen, die Kritik, oh, bis wir uns mal bei euch bei einem Programm einloggen können, wie oft man da ja. einen Klick und Klick machen muss. Wie ich sage, ja. ja. Aber, mhm. ne, was natürlich ähm, gut geschützt ist, nimmt einen ein wenig die Komfortabilität raus, aber ist ja. natürlich auch super wichtig.
1: Ja, genau so. Ja. Usability, ne? Das ist dieses Beispiel, wo ich meinte, dass es ist so schwer ist, als Ärztin oder Expertin in irgendeinem Bereich wo zu sein, wo dann Produktleute sind, sagen, oh, wir müssen es so einfach wie möglich machen, ja, ja, genau. und dann kommt halt dieser Konflikt. Aber es muss halt auch präzise, es muss richtig ja. sein, es muss sicher sein. Um, aber gut, ne? Das ist in einer gewissen Weise auch einfach zu akzeptieren. Und ich glaube, das kennen wir mit leider von allen möglichen Apps. bei dem Banking wollen wir ja auch nicht, dass wir uns einfach mit einem, einem Klick einloggen können. Genau.
0: Jetzt haben wir viel über den Blutzucker gesprochen und du hast da auch schon so Tipps einfließen lassen. Du hast Du mhm. auch gesagt, hey, es gibt Dinge, die können wir alle machen.
1: Mhm. Nimm uns
0: doch da gerne nochmal mit rein. Was sind denn so die klassischen Komponenten, also eine Baseline, sage ich mal, die wir alle
1: berücksichtigen können, dass mhm. wir nicht der Bahnfahrten haben, sondern mehr die sanften Wellen. Mhm. Ähm, genau, also einen hatte ich schon erwähnt, das ist einfach Bewegung nach dem Essen, also wirklich dieser ähm, Mittagessen gehen und danach nochmal eine Runde um den Block. Also es gibt Studien, die sagen, zwei Minuten reichen. Ich sag immer ein paar Minuten mehr ist auch gut, sagen wir mal zehn, ähm, dass man einfach sagt, nach dem Mittagessen die Muskeln in irgendeiner Art und Weise zu bewegen und wie gesagt, Spaziergang reicht. Wenn man zu Hause ist im Homeoffice, Vielleicht schafft man es, noch mal kurz rauszugehen. Oder halt dann ein bisschen Hausarbeit machen, vielleicht kurz den Staubsauger sich nimmt. Letztlich geht es um eine Muskelaktivierung, damit die Glucose eben nicht so weiter ins Blut schießt, sondern direkt auch von den Muskeln weiterverwendet werden kann. Wer direkt ins Meeting muss, ganz toll. Manche Leute können ja auch Walking-Meetings machen. Oder man macht halt wenigstens so ein bisschen ähm, mit seinen äh, Unterschenkeln Bewegung. Also irgendwie, dass man weiß, nicht so, ich esse was und zack, setze ich mich wieder hin und gucke, was in meinem Körper passiert sondern ich unterstütze meinen Körper, ein bisschen so eine flachere Kurve zu haben. Mhm. So, das war so dieser Heckbewegung. Das geht natürlich nicht nur nach Mittagessen, aber das finde ich so das praktikabelste für die meisten Menschen. Ja, ähm, also gibt sogar Leute, die ihr Auto weiter weg parken, die extra ein anderes Restaurant gehen. Also da kann man kreativ werden. <lacht> genau. Ja. ja. Ähm, dann ein super Tipp der den ich besonders liebe, weil er eben auch aus vielen anderen gesundheitlichen Perspektiven wichtig ist, ist das eine sogenannte Veggie Starter, also einfach eine Vorspeise ähm, aus Gemüse. Das kann man ganz, ganz niederschwellig machen, indem man, wenn man kocht, schon ein bisschen Rohkost vorher dabei snackt. Ähm, ich Wenn ich koche für Leute, mache immer irgendwie einen äh, Salat dazu, irgendeine Gemüsevorspeise. Da geht es einfach darum, dass diese Ballaststoffe, die im Gemüse sind, diese Fasern auch dazu führen, dass der Blutzucker nicht so stark ansteigt. Das ist wie wenn im Becken halt irgendwie schon so ein paar Fasern drin liegen und die Darmschleimhaut nicht sofort irgendwie geflutet wird mit dem Gl der Glucose, sodass da einfach ähm, auch der Anstieg viel sanfter ist. Ähm, hm. Da empfiehlt sich ein bisschen Abstand, aber es ist auch zum Beispiel guten Tellerpasta zu essen und den Rucola noch drauf zu schmeißen. Also wirklich Veggies, Veggies, Veggies. Und da gilt nicht nur grüner Salat, denkt man ja sofort dran, da gilt eigentlich jegliche Art von Rohkost. Es kann ja sowas wie Artischocke sein. Also ganz vielfältig. Und das ist natürlich super, weil wir ja sowieso irgendwie 30 verschiedene Pflanzen pro Woche eigentlich essen sollten. Ähm, unter anderem für unser Darmmikrobiom. Ähm, deswegen ist das auch einer meiner liebsten Tipps, der beim Mittagessen, Abendessen sehr gut funktioniert und auch sehr, und das ist ja auch immer wichtig bei Essensthemen, gesellschaftstauglich ist. <lacht> ja. <lacht> Dann, dritter Tipp, ähm, ist was, das nicht bei jeder Mahlzeit funktioniert, aber auf jeden Fall etabliert ist, ist die Reihenfolge beim Essen. Das passt so ein bisschen zum zweiten Tipp. Ähm, nämlich, dass man nicht das macht, äh, ich bin beim Restaurant, und ich stelle einen Brotkorb hin und ich greife zum Brot. Das ist so ein bisschen die, ich brauche die Selbstdisziplin. Das Brot mhm. darf man gerne essen, aber am besten als Letztes. Auch hier wieder anfangen ne, mit dem Gemüse, mit Ballaststoffen. Ähm, dann Proteinen und Fetten und zuletzt dann die Kohlenhydrate. Ähm, in vielen Restaurants, wenn man so ein bisschen darauf achtet, bei mehreren Gängen ist es eigentlich oft so, auch schon etabliert, ähm, dass man eben Proteine und Fette ähm, eher voranschießt und dann halt das, auch das Dessert darf gerne gegessen werden, auch aus einer Blutzuckerperspektive, ähm, aber ein Dessert isst man halt als, Bestes als Dessert und das ja. ist sozusagen eigentlich noch ein vierter Tipp, ähm, nämlich Süßes, also alles, was so süß schmeckt, deswegen zum Beispiel Hafermilch Cappuccino, ist schon ein gutes Indiz zum Thema Intuition. Da ist irgendwie wahrscheinlich ein hoher Glukosegehalt. Dann hm. bietet es sich an, diesen Hafermilch Cappuccino vielleicht eher wie so ein Dessert zu sehen und nach dem Mittagessen zu trinken als auf nüchtern Magen. Also auch da denkt irgendwie an eure Gefühl für Lebensmittel, schmeckt mal hin. Und ähm, das ist halt auch was, was sehr häufig passiert beim Thema. Ähm, zum Beispiel Smoothies, wo viele Leute so Fruchtsmoothies trinken, wo eigentlich ultra der Glukoseanstieg stattfindet, obwohl man denkt, das ist doch eigentlich was Gesundes. Hm. Ähm, und das ist vielleicht noch so ein viereinhalbster tipp ähm, bei den Kohlenhydraten, die man isst. Immer Proteine und Fette kombinieren. Das ist total sinnvoll. Das ist total praktikabel. Könnte konkret sein, ich esse mal einen Apfel mit Nussbutter drauf. Um, ich esse mal einen Cookie oder mal ein Muffin oder Stück Kuchen mit richtigem Joghurt dazu als ähm, irgendwie Fett- und Proteinquelle. Um, also so ganz machbare Tipps. Uh, ich esse irgendwie Rohkost mit Humors, um, weil einfach das auch mal zu einem flacheren Anstieg und vor allem einer langen Sättigung führt. Und da bleibt die Energie dann auch schön stabil.
0: Ja. Vielen Dank für diese tollen Tipps. Sind das denn Erkenntnisse, die man vor allem aus dem Bereich der Diabetologie gewonnen hat und die jetzt, sage ich mal, allgemein zugänglicher sind? Oder sind da aus deiner Sicht in den letzten Jahren noch viele neue Erkenntnisse dazu gekommen, weil wir jetzt eben mehr tracken und messen können?
1: Mhm. Ja, sicherlich beides. So die Ideen irgendwie, dass man Blutzuckerfreundchen näher anguckt, das ist natürlich erstmal aus Studien-Settings von Menschen mit Diabetes. Aber ich meine, es gibt jetzt die Technologie schon ein paar Jahre und die nutzen auch Menschen, die noch keinen Diabetes haben oder auch vielleicht nie einen kriegen werden, nutzen sie es schon. Wir haben da eine große Datenbasis und mhm. da gibt es auch Studien, die tatsächlich an einer in Anführungszeichen gesunden Population stattgefunden haben, wo das gut messbar ist. Und dann mhm. gibt es natürlich jetzt diese diese Grauzone von, ich sag mal, Pseudowissenschaft. Das heißt nicht jetzt in Journals, äh, irgendwie Journals publizierten ähm, Studien, wo aber trotzdem ganz viele Daten, durch eben diese vier Menschen, die jetzt auch mal ein äh, CGM, also eine kontinuierliche Glucose-Messung gemacht haben, die da generiert wurden, wo man das einfach sehen kann in diesen ganz klassischen Vergleichen, Pasta versus Pasta mit Salat oder Cookie versus Cookie mit Spaziergang, da gibt es sehr viele neue Daten zu und ich bin mir sicher, da wird auch noch ähm, viel, viel mehr zu publiziert, auch bei Gesunden in nächster Zeit. Da sind sehr viele Firmen auch dran, weil jeder, der das solide macht, der äh, macht auch Studien dazu. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt,
0: ne, dass das wirklich ja. auch solide sein darf, ähm, ja. sein muss. Genauso wie ja. du sagst, viele Studien brauchen, ne, das ist Menschen, glaube ich, gar nicht so klar, was wir für ja. eine wirklich, wirklich gute Studie an Zeit an. Oh, ja. Masse an Geld Welt. <lacht> und so weiter brauchen, ja. dass es auch okay ist für uns, ja. nur, dass wir da einen Mix haben aus sehr, sehr validen Studien, aus Erfahrungswerten, aus Case Studies, dass wir aber einfach immer verstehen müssen, wann, ja. wann berufen wir uns auf welche Erkenntnis.
1: Ja. Ja. ja, genau.
0: Mensch, Anne, wir könnten hier noch ewig weiterreden über <lacht> Blutzucker, über Innovationen in der Medizin, über Lebensstilen. Ich denke aber, hier kann jede Hörerin und jeder Hörer auf jeden Fall sehr, sehr viel schon mal für sich mitnehmen. Gibt es was, was du zum Ende des Interviews gerne den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest für einen gesunden Lebensstil, für das eigene Wissen um die Gesundheit? Mhm. Was ist dir da noch ganz persönlich wichtig?
1: Mhm. Ja, das, was du so ein bisschen auch schon mal angedeutet hast, dieses Understanding Yourself is Your Superpower. Und ich empfehle, fang mit der Säule also mit Ernährung, Bewegung, Schlafstress, mit dem an, was euch am einfachsten fällt. Weil dann mhm. bleibt man irgendwie auch dran. Wenn man da eine positive Veränderung macht in der Ernährungsroutine, hat man mehr Energie und dann fällt der Sport vielleicht da. Oder man sagt, ich muss mit Schlaf anfangen, ich muss eine bessere Schlafhygiene, dann macht das. Also auch da wirklich so ein bisschen sich die Zeit geben und es zu merken, dass immer Veränderungen auch stattfinden kann in jeder Lebensphase, finde ich ganz besonders wichtig und schön. Mhm. <lacht> genau, wichtig und schön,
0: eine gute Kombination. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns damit reinzunehmen und gezeigt hast, was Medizin noch alles ist sozusagen neben dem Titel, mhm. neben dem klassischen Feld. Und ja, ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit all deinen spannenden Innovationen und natürlich auch eine schöne Zeit mit deinen Patientinnen und Patienten, die du jetzt wahrscheinlich heute noch weiter am Tag sehen wirst.
1: Ganz genau so ist es. Ja, ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, erstmal einen wunderschönen Tag an alle.
0: Das war sie schon, eine weitere Folge von Einfach Gesund Leben. Ich hoffe sehr, dass du hier wertvolle Tipps und Inspirationen für dich hast mitnehmen können. Lass mich das doch sehr, sehr gerne auf den sozialen Medien wissen, was für dich vielleicht ein absoluter Aha-Moment war, was du ab jetzt für dich in deinem Alltag, für deine Gesundheit verändern wirst und ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Zwei Bitten an dich. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du hier eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify hinterlässt, damit natürlich noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden können. Die zweite Bitte, wenn du einen Themenwunsch hast, dann melde dich doch jederzeit gerne bei meinem Team und mir. Wir wollen natürlich immer das hier aufgreifen, was für unsere Community am allerwichtigsten ist. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen, bleib gesund, denk immer dran. Gesundheit bildet die Grundlage für alles in unserem Leben und es darf richtig Spaß machen, gesund zu leben.